0: 我是优派的悠悠，在台湾曾在政治领域担任平面设计师，有五年的经验。这个节目是我离开台湾的工作后，到加拿大温哥华生活跟继续学习平面设计的经验分享。欢迎收听。嗨嗨，欢迎来到优派 Podcast EP 2十九。今天要跟大家分享一下我所在的地方——北师省，最近真的是遭遇大灾难了。有看国际新闻的朋友们或许知道，真的是大天灾。另外，因为我们又经历了四周，刚结束了两门课，跟大家分享一下我的学习经验。好的，那我们现在进单元。这个礼拜，只要打开加拿大的新闻，播报的都是卑诗省的灾情。上周突然来了一场豪雨，连续下了两天，但是就造成大淹水和土石流，还引发了大停电、房屋损毁，很多人流离失所。重要的公路跟铁路还因此中断。更严重的是，还有一个人在这场灾难中丧生了。上礼拜发生的晚上，我刚好在听电台。本来以为只是一个小小的停电事件，但是主持人那天就一直接 c 音。那些打电话进来的人都是灾民，打电话现场叙述当时的状况。我越听越觉得，哎，好像很严重，哎，而且持续了好几个小时都还在播报哦。主持人的语气也越来越沉重。我后来看到新闻才知道，淹水淹得那么严重，贝斯省的省长还称这个是五百年一见的灾难。我所居住的地方好像没有灾情，发生淹水的地方在比我住的地方还要在东北边，但是也不能说不被影响到，因为加拿大第一大港温哥华的联外铁路被瘫痪了，导致货物没有办法进出，物资的供应就中断了。接下来我们还会遇到感恩节跟圣诞节，对卑诗省来讲真的是一个很大的考验。那像我妈妈昨天去 Costco 买牛奶。原本拿了三罐家庭号的牛奶，它一罐是四公升的那种，然后就被店员拦下来说，因为现在物资的供应比较吃紧，一次呢只限购两罐，所以多多少少生活上还是会被影响。那可能之后还是会有发现有别的不便。加拿大的修复工程速度呢一向很慢，像是他们停电啊，可能都要花一两天才会修得好。不像台湾停电一两个小时，台电就被骂到臭头。效率的问题可能跟加拿大的幅员辽阔有关，或是他们也很重视劳权，可能都跟这些有关系，所以动作会比较慢。但是这次有关物资运送的问题啊，就显得非常严重，所以不知道会不会快一点，就就还要观察。温哥华的冬天本来就会一直下雨，卑诗省据统计。一年之中有百分之四十五的日子都是下雨天，但这次的降雨量真的是史上新高，算是异常了。说到气候异常，今年夏天啊，在六月的时候，温哥华也历经了异常的高温，最高温有飙到摄氏四十九点六度、欸，哎，哇！即便台湾夏天很热，我也完全没有办法想象四十九点六度是什么样的气候。更糟糕的是啊。温哥华不像台湾，家家户户都有冷气。当时每一家店的电风扇都被抢购一空，那我爸爸妈妈出去买也买不到。最后终于东翻西找，在家里的角落找到一只小电风扇，才可以勉强使用。我八月到达这里的时候，还看到很多被高温烧灼过后的痕迹，像是路旁有很多树在这个夏天都枯死了。因为它们原本就不是生长于高温的环境嘛，所以就是因为没有办法挨过这个夏天，就都枯死了。那这个热浪现象呢，归咎于温室效应。然后很多专家说，像这样的极端气候现象，以后还会不时的出现。说到这个，就不得不提今年十一月初为期两周的 COP 26， 全名是 Conference of the Parties， 联合国气候变迁纲要公约第二十六届缔约国大会。会议在英国格拉斯举行，全球各国领袖与环保议题相关的人士都有参与。那加拿大总理也有参加，而且他还承诺各项减碳的目标。台湾也有派人去参加，这是一个受全球瞩目的会议。因为被视为2015年巴黎协定以后最重要的环保会议，也被视为改善全球暖化气候的最终机会。地球如果再不做一些改变，就真的要来不及了。一开始的会议宗旨是希望能够结束煤炭时代，这样可以减少大量的温室气体，并守住仅升温 1.5 度的目标。但最终似乎要出现逐步淘汰煤炭和化石燃料补助这个共识的时候，被中国、印度、南非、沙地、阿拉伯等国推翻掉了。近年来，煤炭使用量爆炸性增长的中国认为，就是因为欧美当时工业革命燃烧大量的煤炭，世界上才会有这么多的温室气体，现在却要大家承担。而印度的发言人也说呢。怎么能要求发展中的国家逐步淘汰这项补贴？所以最终的结果变成各国协议的草案是逐步减少，而不是逐步终止。COP 二六会议主席最终还以道歉收场，说这个原本让大家充满希望的会议没有达到期望。那环保团体的人呢，就大为震怒并且抗议。最终的结果让印度政府很开心，认为这是他们在国际谈判上的一个大胜利，他们可以全力冲刺经济的发展。可是，他们国家真的因为燃煤而导致严重的空气污染，甚至因为空气污染而封城。那看到这样的结果，当然是生气啊！因为这不只是影响到印度他们自己，而是影响到全球。哎，不过如果说到那整个国家，难道要放着不发展，而让它继续贫穷吗？他们有将近百分之七十五的电力都是使用燃煤发电。那如果被禁止燃煤，谁来负责这个问题呢？想一想也是觉得很头大。但还是有其他成果的，像是针对碳交易的收入课征百分之五的税。另外，在其他的议题上也有成果，像是达成协议，在二零三零年前保护、加速恢复森林和其他陆地的生态系统。还有像是对于生产甲烷气体的控制，还有像是煤炭能源的转型和二十二个国家签署达到汽货车零排放的目标这样子，只是有一些汽车制造龙头的国家，像是德国、日本、美国和法国都没有签这个协议。说到底，大家都是非常在乎自己国家的经济利益的。那说到环保议题，我自己的观察是，跟台湾比起来，加拿大这里的人环保意识还不算高。最近我所居住的素里市才刚开始禁用塑胶袋，但是其他的城市还是照常使用塑胶袋、塑胶餐具，连保丽龙餐盒都还有人在用。这些看在我眼里，偶尔会觉得很刺眼啦。因为我在台湾的时候，其实身边的人普遍都有自备环保餐具的习惯。环保吸管也一样，很多人在使用，这是我觉得台湾真的非常可爱的地方。我觉得台湾的公民素质是偏高的，那大家也都很乐意吸收一些新知跟改变自己的习惯。当然，我也看过有人说，什么要人家使用环保餐具啊、环保吸管，这是一种精英主义的论述。像是有些人就真的不方便自备餐和环保袋，这可能跟社经地位有关。比如说，像从事劳力的工作或是在户外工作的人们，其实他们有办法那么好整以暇的自备什么环保餐具啊，买那些很文青风格的环保吸管、环保袋等等的。所以，其实我倾向呢，我们还是要多一点体谅，但是做有意识的选择就是了。那温哥华的垃圾分类部分，公共场所的垃圾桶都有分类不同的垃圾桶，但大家有没有乖乖的丢，我就不知道了。那家家户户呢，都会有市政府发的三个大的垃圾桶，都有盖子的。那这三个垃圾桶分别是一般垃圾、回收物跟厨余，然后每周会有固定一天，垃圾车来收垃圾，家家户户就会在当天把垃圾桶拉出来放在门口，让清洁人员方便收。就不会出现在台湾那种追勒色车的情节，或是对于白天不在家，然后晚上又很晚回家的上班族来讲，也是很方便的。这周我们又结束两门课了。这四周来，我们上的课是摄影课跟一门叫做 composition， 我也不知道怎么翻译这门课。中文翻译 “composition” 这个单字叫做构图，但实际上学的东西很杂，上了一些设计史啊、构图啊，也有一些实作。说到设计史，其实也没有上到课，就是老师跳出一些重要的时代风格，让我们分组报告。那报告的风格有像是立体主义、新艺术、包浩斯、瑞士风格等等。然后我被分配到的是 The New York School 这个风格，我听都没听过。而且，就算我阅读资料以后，也完全对这个风格归纳不出任何的特色。但它最主要的重点，就是在1940年代，设计中心从欧洲转移到美国的一个时期。那个时候，因为纳粹统治了德国，大量设计师就从德国逃到美国，在那里影响了当地的美国设计师。当地的美国设计师在发展出自己的风格。相较于欧洲的设计，非常重视格式。规则。那美国的设计师呢，就显得比较自由，而且比较重实用这样子。当我们做完了这个报告，接着我们就要用我们被分配到的这个风格来设计海报。而这次海报设计的作业也让我学到很多，因为我们真的是照步骤一个一个来，从一开始的搜集资料，然后写一个简短的创作计划。创作计划呢，会包括列出海报的诉求，会用什么标题，受众是谁，呃，风格要表达的感觉是什么，然后决定要用什么字体跟颜色。之后，我们被要求画出三张不同的草图。根据这个草图，我们再做三款出版，就是进电脑去做。做好了以后，我们会分组互相评论，从同学那边得到很多实际的回馈跟建议，再选出一款来完成。完成之后，再跟老师讨论，再修改一次，最后才是定稿，再列印出来这样子。那我很享受这整个循序渐进的过程，真的让我有充分的思考。那找资料的过程，我也学到了新的风格，也用这个我毫不擅长的风格 ，The New York School 进行创作。整个过程很有趣，而且同学给的回馈也非常实际、非常实用，而且他们还压倒性地选了一个我没有那么喜欢的版本，我觉得也是很奇妙。大概是因为我这次挑战的风格是我真的平常不会使用的吧，所以我自己看起来也没有很习惯。那在摄影课的部分呢，着重的是实作，老师教的最主要的还是教我们使用光圈、快门跟 ISO 这三者，并从操作中。掌握这三个的关系，那这个部分我算是比较熟练。比较有趣的一个作业是要介绍一位有名的摄影师，摄影师老师有列出名单，我们介绍那位摄影师的生平跟著作，并且挑一张那个摄影师的作品进行仿作。这个部分很有趣，因为老师列出的摄影师大部分都是男摄影师，我就有点被激到那个平权的神经，所以我决定要找一位不在名单上的女摄影师。后来我想到 Cindy Sherman， 她是我上大学通识课的时候认识的摄影师。让我印象深刻的是，她的作品有点疯疯的，而且她会装扮成各种样子自拍。他的作品清一色都是自拍，而且他的照片给人一种神经质又幽默讽刺的感觉。我那时候看到他的作品，真的是满心充满疑惑跟羡慕，因为我也很喜欢自拍，我自拍也是会自己化妆跟设计造型，然后设计自己的背景跟氛围。可是每次我自拍都会被笑，好像会被认为我好像很自恋一样。呃，自恋可能是有一点啦，但是我最主要是因为，如果我找模特的话，一来就我不知道要去哪里找，二来我跟别人沟通的时候，其实会很不自在，而且我没有办法确认成果会是怎样，很怕最后拍出来不是自己想要的，浪费自己的时间，也让别人白忙一场。只有自己懂自己要什么。后来我看 Cindy Sherman 拍自己的理由也是一样。我就觉得很羡慕，好像他就不会被别人质疑是自恋，怎么会这样？但我自己后来也是没有坚持这样的创作方式啊，也怪不了别人。我一直觉得自己有某部分跟 Cindy Sherman 很像，所以呢，我这次就选择他。我举手跟老师说，我可不可以选不在表格上的 Cindy Sherman？ 结果老师就。突然大笑说：“当然可以啊！”可是他那个笑啊，我的解读就是好像很期待，很期待我会做出什么疯狂的把戏一样。那我当下就觉得哇，骑虎难下，因为我感受到那个期待给我的压力。但我其实一点也不知道该怎么做仿作他的作品，其实是很不容易的啊！因为像是化妆、衣服什么的，我现在不在台湾嘛，因为台湾买什么都很方便。但是加拿大，我觉得什么东西都不知道该如何取得。那我的摄影器材也是缺东缺西的，在整个过程呢，都有很多的问题需要解决，我觉得很麻烦。我常会觉得这边的作业就是会抛出很多天马行空的东西要你去做，那中间的问题呢，你自己要想办法去解决。做一个作业就是大费周章这样子。但其实做完以后，成果啊会让自己很有成就感，不管是做得好还是做得坏，而且这样子以后行动能力就会变得很强。这可能也是为什么常看到国外的学生会做出很多疯狂的事情跟作品吧。在台湾的学生可能也不是想不出这样的点子，只是很容易因为太麻烦就打消念头了，或者是根本没有充足的时间可以做。尤其是像是在高中生这种创作力非常丰沛的年纪，却每天都有八堂课要上，啊、呃，上完课还要补习，整个时间都被课业压力塞得满满的。所以我很幸运，其实自己能够来到这里，然后经历到这样的课程经验，自己觉得其实也是蛮不错的。下一周开始，连续四周，我们又有两门全新的课程以及新的老师。那这两门课分别是设计思维跟识别设计，哇，这两个听起来都是超级实用的，希望能从里面学到一些有用的经验跟知识。那如果我有新的学习经验呢，会再来跟大家分享。对设计有兴趣的听众，或者是正在学习设计或正在设计领域工作的朋友们，也要记得锁定哦。好的，这就是本集全部的内容啦。不管你是新朋友还是旧朋友，都希望你会喜欢。也非常感谢你收听到现在。那如果你喜欢的话，再欢迎你们分享给你们的亲朋好友们哦。那我的节目有赞助的机制，赞助的连接就在每一集的节目说明里面。那我们还有官方的 IG 账号，账号是 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线。S T U D I O 会在上面不定时的更新近况，或者是发发照片啊之类的。好的，还是一样，节目呢会在每周二发布。那再欢迎你们继续收听喽，我们下集再见喽，拜拜。